0: Automóviles For Crespo patrocina Radio Estadio Elche Automóviles Crespo tu concesionario oficial For en Elche carretera de Crevillente Deportes en Onda Cero Elche con Monserrate Hernández ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes Comenzamos en Onda Cero Elche con Marcas de Vindalopó con Radio Estadio Elche jornada de descanso y para el Elche Club de Fútbol que sigue viendo cómo pasan los días hasta el 31 de enero sin que lleguen esas incorporaciones deseadas para Sebastián Becasese. Más allá del guardameta Matías Dituro y del delantero Manu Nieto. El propietario del Elche, Cristian Bragarni, que ha estado hoy en el estadio, ha llegado a las 10 de la mañana para seguir trabajando, aunque de momento no hay operaciones claras que puedan cristalizar en cuestión de pocas horas. Mañana a partir de las 10 el Elche reanudará los entrenamientos y podría hacerlo con la presencia del delantero cordobés Sergio León, quien todavía sigue siendo futbolista del el el che ayer tuvo permiso del club y del cuerpo técnico para ausentarse, justificando también problemas musculares, aunque esto no debería ser problema para estar junto al resto de sus compañeros. Por su parte, el club deportivo eldense dará por cerrada la plantilla en el día de hoy con la llegada del guardameta Jan Macay, que estaba en el paro tras rescindir su contrato hace unas semanas con el Deportivo de La Coruña. Y el Atico Club Balomano Elche ya conoce a su rival en los cuartos de final de la IHF y Europeanca. Tendrá un adversario macedonio y, por tanto, le ha acompañado la suerte en ese emparejamiento es la antepenúltima ronda para tratar de conseguir el primer título europeo de su historia hola estás ahí despierta este invierno practica en cable world el intel y ahorro ahorra de verdad de manera inteligente tres meses gratis y tus gigas por dos Sí, despierta tres primeros meses gratis y tus gigas por dos ven ya a cable world como cada día, en primer lugar, saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. Hola, Montserrat, muy buenas. Bueno, pues esta mañana, jornada tranquila en el Estadio Martínez Valero, donde el Elche ha tenido jornada de descanso y donde solamente algunos futbolistas han acudido ...al Estadio Martínez Valero para tratarse con los servicios médicos y para seguir avanzando en su puesta a punto de cara a lo que resta de temporada. Lo más llamativo ha sido la presencia del canterano Rodrigo Mendoza que a primera hora de la mañana ha acudido al estadio... ...para revisar las pruebas a las que fue sometido ayer, por suerte se ha descartado que sufra alguna lesión en los ligamentos o en los huesos de su pie derecho, pero sí tiene una fuerte inflamación en el empeine de ese pie derecho, el que se lesionaba en el minuto 58 de partido en el duelo del pasado domingo ante el Real Valladolid y que le sigue obligando a llevar muletas. Pueden ver la imagen, el vídeo que hemos grabado esta mañana en el estadio Martínez Brero cuando el chaval se marchaba del estadio hacia su coche, ha podido conducir él mismo, le esperaba allí su pareja y se marchaba hacia casa. Iba acompañado por una muleta en el brazo izquierdo, y teniendo en cuenta que el partido es el domingo, a las cuatro y cuarto, y el equipo viajará el próximo sábado, es muy poco probable que Rodri Mendoza se pueda recuperar a tiempo para estar disponible en ese partido. Por tanto, el técnico Sebastián vegasese contará con una baja importante, la del Chaval, juvenil de tercer año, y que ha sido indiscutible en este inicio de temporada, en este inicio de año 2024, y también a finales del año 2023. También hemos visto a Fidel Chávez, que a partir de mañana espera ir realizando ya trabajo con el grupo, si no está disponible para este encuentro, lo estará la semana que viene, viernes a las ocho y media, frente al Burgos, en el Martínez Valero. También vimos a Carlos Clerc que acudió para ver a los servicios médicos, pero en principio no tiene ninguna lesión. Y ya progresivamente, a eso de las nueve y media, diez de la mañana, comenzaban a aparecer los miembros de la dirección deportiva y el propietario del Elche, Cristian Bragarnik, el empresario argentino. Ha dicho que a corto plazo no se espera ahora mismo la llegada de ninguna incorporación y parece que va a continuar con esa forma de funcionar que va a llevar a los últimos días del mercado, quizá también hasta incluso a las últimas horas, para ver esos fichajes que pretende para el Elche. Una opción muy arriesgada porque Sebastián vegasé se ha pedido como mínimo cuatro fichajes más, dos extremos, un medio centro y un defensa central. Tampoco sería nada descabellado pensar que debe llegar un delantero centro ante la inminente marcha de Sergio León y dejarlo todo para las últimas horas. Pues evidentemente supone un riesgo bastante elevado Uno de los objetivos de leche en este mercado Que es Juan Cruz, futbolista del Real Betis Parece que lo tiene bastante avanzado con el club deportivo Leganés Desde Tierras Madrileñas apuntan a que el acuerdo es prácticamente un hecho, una opción de compra con una cesión hasta final de temporada y el Elche de esta manera vería como uno de sus objetivos. En este mercado se marcha ahora mismo al líder de la primera división. Por otra parte también pues hay otro nombre, el de Bermejo, Sergio Bermejo del Real Zaragoza, que interesa al Elche y veremos si esta operación queda vinculada a la salida también de Raúl Guti. Desde Zaragoza se apunta a que esa operación iría por separado, por un lado está el interés por Sergio Bermejo y por otra parte el interés del Real Zaragoza para ver regresar al hijo pródigo, a Raúl Guti, a la Romareda y también habrá que esperar para saber qué es lo que ocurre con este asunto. El Elche que solicita el 50% de la ficha de Raúl Guti para pagarle esta final de temporada y también una opción. ...para poder ceder el futbolista a préstamo... ...y el Real Zaragoza entiende que esas condiciones... ...son demasiado elevadas... ...además tampoco quiere dejar salir... ...a Bermejo siempre que no llegue... ...otro futbolista para completar la banda derecha del ataque del equipo de Julio Velázquez. Sonaba bebé del Rayo Vallecano, pero esa operación tampoco se ha podido concretar. Eh, no han sonado tampoco demasiados nombres para el puesto de defensa central, tampoco para el medio centro, ni mucho menos tampoco para la delantera. Nombres como el del Choco Lozano, Cristian Herrera o Soricaba pues son algunos de los que tienen todos los equipos de segunda división que buscan gol en el mercado, Chocolozano que cobra un dineral eh, estaba sonando también para Las Palmas pero el tema se ha parado también por el tema del control económico, si el Chocolozano fuese a Las Palmas para seguir en primera división Sori tendría que marcharse pero Sori también cobra muchísimo dinero para el Elche lo entiende que es inasumible en esas condiciones y luego está la alternativa de otro ex como es el Canario, Cristian Herrera que podría regresar al Elche pero Cristian Herrera aunque tiene gol pues no sabemos si es del estilo que pretende el técnico Sebastián Becasese, que quiere un guerrero también en ataque para que se pelee durante todo el partido con los defensas rivales. Bueno, eso es lo que nos deja la actualidad del Elche Club de Fútbol, pendiente de la vuelta a los entrenamientos mañana, pendiente también de saber si Sergio León va a volver a estar. A las órdenes de Becas S. Ayer, insisto, la situación fue un poco surrealista Ayer el equipo se entrenaba Los menos habituales tuvieron más trabajo en el 10 y borra Los que fueron titulares, la mayoría, se quedaron en el gimnasio del estadio Y Sergio León no estuvo ni en un grupo ni en el otro eh, se, quejó, se quejaba de eh, molestias en la parte posterior del muslo En la zona del isquio tibial, Se había quedado en casa En principio, eso no es un contratiempo para que tenga que acudir al entrenamiento Por tanto, se desprende de ahí que podría ser con permiso del club que le dio unas horas para poder decidir su futuro. Sin embargo, hoy es día de descanso y mañana debería renovar los entrenamientos si finalmente no ha logrado acordar con la sociedad deportiva Ibar la restricción de su contrato con el Elche y su fichaje con el conjunto armero. Bueno, eso es lo que nos deja la actualidad del Elche, si nos viajamos hasta Elda, Felipe, si vamos a la información del club deportivo eldense parece que ya por fin esta tarde va a llegar el último fichaje para cerrar la plantilla del
1: técnico Fernando Estevez, ¿no? Sí, el, el guardameta que necesitaba el eldense tras la salida de Zubiaurre al eh, mirandés para completar la portería eh, llegará el portero gallego Jan Macay tiene 37 años, en julio cumplirá 38 y estaba libre porque rescindió hace unas semanas con el Deportivo de La Coruña. Dos temporadas y media en el eh, Club Gallego. Esta primera vuelta en Primera Federación no había tenido minutos, así que rescindió con el Deportivo de La Coruña. Tiene experiencia en Segunda División porque ha estado en diferentes etapas, tanto con la Ponferradina como con el Sabadell. Y además de en estos tres equipos, Ponfe, Sabadell y Depor, ha estado también en el Murcia, en el Racing de Ferrol, en el Ceuta o en el vecindario de Gran Canaria. Así que un auténtico trotamundos del fútbol español Ian macay eh, Hay que destacar que es gallego, pero de ascendencia por, por eso el nombre un poco internacional, Jan Macay. Y con eso se cerrará la, la plantilla del eldense En lo deportivo, resaltar que hoy ha tenido jornada de descanso el equipo de Fernando Estevez y mañana volverá al trabajo ya con la mente puesta en el choque de este domingo a las 2 del mediodía en el nuevo Pepico Amat contra uno de los candidatos al ascenso, contra el Real Club Deportivo Español. Jan Macay, que es hijo de un marinero
0: escocés que en uno de sus viajes a Galicia conoció a su madre. De ahí nació Jan Macay que fue protagonista la temporada pasada por el pésimo partido que hizo eh, contra el club deportivo Castellón lo que despertó tremendas críticas a través de las redes sociales estuvo incluso barajando la posibilidad de dejar el fútbol profesional, de dejar el deportivo de La Coruña, de cerrarse también las redes al final decidió continuar le firmaron a un portero que fue titular, luego le dieron un tramo de cinco partidos a Jan Macay, pero la volvió a liar en el encuentro ante el Real Unión de Irún, y dicen que en aquel encuentro tuvo más que palabras con el delantero ex del Elche, Lucas Pérez, en lo que propició que ya desapareciera del equipo hasta tal punto que el Real Club Deportivo de La Coruña le rescindió el contrato. Ahora llega para ser el tercer portero, por detrás de Álvaro Aceves y también de Guille Vallejo, en marzo habrá convocatoria de la Sub-21, Aceves estará citado y por tanto causará baja en dos partidos en esa cita, a priori el segundo portero es Guille Vallejo, pero es que además Álvaro Aceves tampoco puede jugar por la cláusula del miedo en el encuentro ante el Real Valladolid, por tanto serán tres partidos de ausencia para el portero que ahora es titular y ahí serán las únicas ventanas que a priori tendrá para poder jugar en el club deportivo Eldense. En principio ya no va a haber más movimientos, más allá de que se pueda contratar algún futbolista que pueda venir de categorías inferiores para tenerlo en propiedad y para sacarlo cedido a algún otro equipo de aquí hasta el próximo 30 de junio. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con otras informaciones que nos deja la actualidad. En la ciudad. El ático Club Balomano Elche hoy ha tenido doble noticia. Por un lado, el compromiso de la Copa de la Reina, que va a disputar esta tarde a partir de las siete y media, a partido único en la pista de Oviedo, uno de los equipos de la zona baja de la Liga Guerreras y eh, superar esta eliminatoria supone Felipe estar en la fase final de la Copa, que es uno de los objetivos también del equipo de Joaquín Rocamora. Pero además también esta mañana tuvo lugar el sorteo de los cuartos de final de la YHF European Cup. Al ático Club Balomano Elche le ha tocado un rival de Macedonia, de esta manera, pues podría tener de nuevo la oportunidad de viajar, ¿y cuáles
1: son los emparejamientos en esa siguiente ronda y cuáles son las fechas Felipe? Pues eh, las fechas eh, de esos cuartos de final son eh, 9 y 10 de marzo, partido de ida en Elche, en el Esperanza Lag el club balonmano Elche se medirá al equipo de la capital de Macedonia del Norte, al George Petrov de Skopje, y la vuelta en Macedonia una semana después 16 o 17 de marzo, en el caso de avanzar, el club balonmano Elche tendría en semifinales rival español porque la otra eliminatoria del lado de el cuadro del Club Balonmano Manoelche medirá a Granollers contra Rocasa de Gran Canaria. Y en caso de medirse en semifinales a cualquiera de estos dos equipos, es decir, en caso de que el Club Balonmano Manoelche supere la eliminatoria de cuartos, jugaría la vuelta en el Esperanza Lag. Sería ya en el mes de abril. Así que en el caso de que el Club Balonmano Manuelche avance ante el conjunto macedonio, eh, España se asegura un finalista en eh, la European Cup y Joaquín Rogamora ha valorado el rival, el equipo macedonio dice que están contentos con el rival, ha sido sincero, dice que no conocen mucho al Skopje de Macedonia, pero bueno, que están contentos, satisfechos y que a partir de ahora prepararán esa eliminatoria.
2: Bueno, en términos generales, eh, la realidad es que, que estamos contentas, ¿no? Eh, creo que sin conocer a profundidad, o en profundidad el equipo macedonio hemos evitado los rivales que, que sí que queríamos en este cruce de cuartos. Además se van a enfrentar varios entre ellos, por tanto van a caer eliminados y, y si pasáramos a semifinales vamos a asegurar un, un equipo español en la final una vez más. ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora hay que trabajar, hay que ver el, el nivel real del, del equipo macedonio, hay que ver si pudiéramos jugar. Eh, los dos partidos en Elche, ya que nos ha tocado la, la ida, y después de, de haber jugado esta vuelta en casa, bueno, ya solo queremos jugar vueltas en casa, pero, pero bueno, creo que, que ha sido un sorteo positivo, que tenemos que estar contentos, y que cuando llegue el momento tendremos que trabajar para, para volver a superar esta eliminatoria y, y alcanzar unas semifinales que volverán a ser históricas para nuestro club.
0: Bueno, pues a priori esa final anticipada podría ser en semifinales porque los tres equipos españoles, eh, dado el potencial de su liga, pues deben ser los favoritos en esta tercera competición europea que es en la que participa el Atico Club Balomano el la IHF European Cup y mucha suerte también para el equipo en ese desplazamiento a Asturias para enfrentarse al Oviedo desde las siete y media de la tarde. Y Felipe también el próximo fin de semana, otro de los históricos de nuestro deporte como es el Club voleibol Elche tiene una gran
1: cita este fin de semana con la presentación oficial de sus equipos. Sí, a las seis juegan en el pabellón Esperanza la contra el Cieza en la primera nacional masculina buena temporada del club voleibol Elche el partido a las 6 de la tarde y después pues será sábado, el, sábado, sábado, perdón sábado a las 6 de la tarde y luego la presentación eh, de todos los equipos de, de la base del club voleibol Elche Bueno, pues eh, ahí
0: estará toda la familia del voleibol licitano. Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta mañana Lo dejamos aquí, no hay tiempo para más. Recuerden que tienen más información deportiva en nuestra página web en onda0.es barra elche. Habrá información local y comarcal como siempre con Don David Alberola. Un saludo Automóviles Crespo ha patrocinado los deportes en Onda Cero Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Onda Cero Elche.